0: So, bereit. Ja, wenn du es bist. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 69. Nein, ich mache keinen Spruch drüber. Auch nach längerer Zeit mal wieder äh, mit der Regelmäßigkeit. Äh, ich glaube, da, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das hier ja, hinkriegen. Nächstes Jahr. Ich bin da voller guter Hoffnung. Auf. So, inzwischen ist schon wieder einiges passiert. Als Premierminister war Boris Johnson, fühlte sich noch nicht reif oder noch nicht bereit dafür. Das heißt auf Deutsch, der will nochmal wieder. Der neue britische Premierminister heißt Rishi Sunak. Ich bin mal gespannt, ab wann ich das auswendig drauf habe. Ansonsten interessiert es ja eher weniger. Ich finde nur so interessant, dass ein Hedgefondsmanager, der irgendwie ich weiß nicht, wie viel Milliarden schwer ist, ähm, plötzlich sagt, scheiß auf Geld verdienen oder ich habe genug, ich mache jetzt mal schöne, mies bezahlte ähm, äh, Parlamentsarbeit, das finde ja, ich Ja, frag mal bewundernswert. Friedrich Merz. Das ähnlich, wäriger. vielleicht nicht ganz so viel Milliarden, Ja wie gut, der, ähm, das vielleicht nicht, aber, aber schon ähn ähnlich schwer äh, an Vermögen, ja, ja. Alte Männer und Macht, ne? Hm. Wobei, nee, so alt ist er noch gar nicht. Der dann, ist noch nicht alt. Äh, März ist alt, aber... Donald
1: Trump ja auch.
0: Oh, also, ganz Also ja, im Endeffekt sind ja
1: alles Leute, die viel Geld haben und irgendwann in die Politik gegangen sind. Aus welchen Gründen dann auch immer.
0: Wobei wir Trump ja alle für reicher halten, als er in Wirklichkeit ja, ist. Ja, das ist also, richtig. Ja, das ist richtig. Da hat man ja schon... Sehr erbärmliche Zahlen gehört, insbesondere wenn er seine Steuererklärung hat. Ja, ja. Ja, gut, okay.
1: Aber da ist auch die Frage, ne, wo? <lacht> Sind wir da nicht alle ja. arm? <lacht> Spätestens danach, ja, genau. Äh,
0: Achso, ja, auch, auch, oh, aber gut die Kurve gekriegt. <lacht> äh, ja, äh, China will jetzt den Hamburger Hafen ja, kaufen.
1: Ja, wird der wahrscheinlich so kommen, ne? Also ich äh, fände das ja alles andere als geil. Aber. Unterschiedliche
0: Meinungen. Aber ursprünglich waren es irgendwie über 30 Prozent ja. und jetzt sollen das ähm, 24,9 24, 24, genau, genau. Damit es keine Sperrminorität mehr sie gibt. sie haben mich heute,
1: nee, gar nicht vergessen, ja dann gesagt, ja, dann hat man ja nicht mehr so viel Einfluss auf das Unternehmen, weil da unter den 25,1 Prozent, bla bla. Ich komme ganz kurz zurück zu dem Statement der Stadt Hamburg zum, zur Beteiligung der Hapag oder an der ähm, die ja gesagt haben, an ja, ihren 13,X Prozent halten sie fest, um den Einfluss zu wahren. Äh, lass ja. mal ganz
0: kurz zurückkommen. Äh,
1: 13, irgendwas Prozent zu 24,9 Prozent der Costco. Mmh, äh,
0: ah, ja, also wenn Gesellschaftsrecht auch nur ein Hauch aufgepasst hat, findet den Witz in der Aussage, aber egal.
1: Ich wollte ja auch nur sagen, also es ist im Endeffekt es ist, äh, Augenwäscherei für den, wie soll ich sagen, nicht ganz so, nee, das ist jetzt gemein, aber vielleicht für
0: jemanden, der sich dann nicht Für den Medienkonsumenten ja. nennen wir es mal vorsichtig. Für den, ja, genau. Der sich äh, mit den üblichen Nachrichten auf RTL 2 halt ja, aufhält.
1: Ja, wo, wo wir gerade von RTL 2 reden. Ähm, oh mein ja, Gott, ja. Äh, hast du da schon aufgehört zu arbeiten?
0: Äh, also ich habe jetzt ungefähr eine Woche nicht gearbeitet, also aber richtig. das meinst du nee, wahrscheinlich nee, ich mein nicht. Meinst
1: du so Bürgergeld? Hast du schon beantragt? Arbeiten lohnt sich nicht mehr. Bleib zu Hause.
0: Ja? Ja, Okay. Ich. Also RTL 2 macht dein Glauben, oder? Nee,
1: RTL 2 macht nicht meinen Glauben, aber ich äh, bin großer Feind des neuen Bürgergeldes und äh, hätte gerne Hartz IV zurück. Zumindest mit den alten Sanktionen und dem Zwang, dich dann doch irgendwie mal beim Arbeitsamt über irgendeine Bildungsmaßnahme melden zu müssen und nicht wie jetzt irgendwie so sang- und klanglos, ohne groß und keine Ahnung Vermögen behalten und äh, oder, äh, einen Teil des Vermögens zu behalten, bis zum gewissen Grad und so weiter, aber ich bin dagegen.
0: Ja, also zum einen glaube ich noch nicht alles, das, wie es medial gerade ja, aufbereitet halt wird. Frage. Ich, ja, ja, ich habe ja so ein bisschen beruflich bedingt durch äh, da in der anderen Ebene mit zu tun. Ja. Ähm, also zum einen glaube ich, dass dieses Fördern und Fordern ja. nach wie vor auch Bestand hat, das ist das eine, ob das nun Bürgergeld heißt oder vorher Hartz IV, ich fand das sowieso immer sehr merkwürdig ausgerechnet von dem größten äh, Freibordellgänger das Ganze äh, benannt zu wissen, mhm. fand ich äh, ein bisschen schwierig, aber davon ganz abgesehen, glaube ich auch, dass äh, Sanktionen in irgendeiner Form nach wie vor so stattfinden, ob sie dann vielleicht äh, rechtlich machbar, nicht machbar ist. Ich überlege gerade, wie oft das sogenannte Hartz IV nachgebessert wurde in verschiedener Hinsicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gab auch Absurditäten äh, früher. Ich äh, sage allein nur das Thema mit dem Wohnraum. Wer irgendwie äh, am Anfang ein Quadrat, wirklich ein Quadratmeter zu viel hatte, musste dann irgendwie seine Wohnung verlassen, ob das ja. äh, Sinn machte ja, oder ja. nicht Sinn machte. Es gab solche Absurditäten, dass jemand aus seinem Eigentum raus musste, um dann in eine Vermietung reinzugehen, obwohl das da, auch, ähm, auch das machte keinen Sinn, nachdem man feststellte: Okay, man kann ja auch Tilgung aussetzen ja. und macht dann nur die Zinszahlung und damit hat man den Billiger untergebracht als alles andere. Es gab ja. so viel Mumpitz ja. und ich glaube, dass man da auch wieder viel nachbessern muss. Ja. Ähm, was ich grundsätzlich gut finde, ich weiß, da, da äh, bist du gleich äh, dagegen, ich finde, dass die Vermögensbewahrung jetzt großzügiger gemacht wird, finde ich eigentlich erstmal gut, mhm. weil wir uns durch die Hartz-IV-Geschichte natürlich ähm, langfristig alles Sozialhilfeempfänger im Alter aufgebaut haben. Ja, und die Frage. Okay. Ja. ja, auch da kann ich natürlich geschäftlich äh, ein Geschäftsmodell daraus machen indem ich das auf mein Vermögen auf möglichst viele Leute verbreite in den Freibeträgen und sonst weiß ich alles, natürlich, aber die Freibeträge, die bisher bei, ähm, bei dem Arbeitslosengeld 2 anzusetzen waren, äh, die ja dann gestaffelt worden sind nach Höhe, je nachdem wie, wie alt oder nicht alt man war, die waren so exorbitant niedrig, dass das keinerlei Altersvorsorge ja, okay, ähm, darf, äh, okay. machte. Was ich am schlimmsten fand, war, Altersvorsorgen zu kapitalisieren. Also, äh, wenn man so etwas wie eine Lebensversicherung, egal, ob die jetzt Sinn macht oder nicht, also die Zuhörer, die in der Versicherungsbranche sind, kommentiert bitte nicht. Ich <lacht> möchte nicht über das Thema von Sinnhaftigkeit und Nichtsinnhaftigkeit einer Kapitallebensversicherung oder sonst irgendwas, nein, auf das dünne Eis begebe ich mich nicht aber wer <lacht> ist. Wer, also haltet die Fresse und hört zu, hört zu wer die Dinger schon hat die ja nun auch normalerweise einfach ja bis zu ihrer Laufzeitende eine, einer Sperre unterliegen oder auch mal nicht so eben kapitalisiert werden können oder nur mit großen Verlusten kapitalisiert werden können wer die Dinger hat, warum zum Teufel mussten die vorher aufgelöst werden bevor man Hartz IV ja, kriegte okay. Gut, gebe ich, geb ich dir nee, recht, nee.
1: gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn ich Rücklagen habe und äh, Kapital oder, oder, nee, Kapital nicht, sagen wir mal nicht, nehmen wir mal die, nehmen wir mal das Barvermögen. Ja, das Barvermögen wird ja, ja. jetzt auch nicht mehr angetastet bis zu einem gewissen Grad und einer gewissen Zeit. Wir haben uns, wenn du dich daran erinnerst, während der Pandemiezeit darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, die Rücklagen, dass Unternehmer gesagt haben, ja, sie brauchen jetzt das Geld vom Staat wegen den Rücklagen. Ja. ja, und die Rücklagen, wo du noch sagtest, ja, aber wofür sind die Rücklagen, die sind doch für schlechte Zeiten, wie schlecht sollen die Zeiten denn noch werden? Nun kommen wir mal zurück zu dem Bürgergeldempfänger.
0: Ah, jetzt will er mich mit meinen nee. eigenen Argumenten, nee. oh, Aber, Drecksack. Aber da denke
1: ich mir halt auch, also bis zum gewissen Grad, ja natürlich, ähm, äh, gibt natürlich auch genug, die haben dann jahrelang angespart und gemacht und getan, um dann fürs Alter vielleicht eine Rücklage zu haben, weil sie vielleicht wissen, dass ihre Rente nicht so mega groß ausfällt. Und sie vielleicht mit dem, was sie erspart haben, noch ein paar Jahre vielleicht überbrücken wollen können, wie auch immer. Für die ist es natürlich ärgerlich. Aber auf der anderen Seite, auch die Rücklage ist im Endeffekt die Rücklage für schlechte Zeiten. Und wenn ich Bürgergeldempfänger bin, dann bin ich ja aus der Arbeitslosenzeit, aus dem normalen Arbeitslosengeld 1, ja schon, ich sag mal, raus. Ich bin also schon länger, längere Zeit zu Hause. Und dann denke ich mir halt so, wenn du bis dahin nichts gefunden hast, dann sind deine Zeiten wirklich schlecht.
0: Aber dann haben wir mit dem Bürgergeld auch nichts äh, besser gemacht, nee, weil es nee, ja nach richtig. wie vor belohnt wird, dass du eigentlich ähm, ja, nichts für deine Vorsorge tust. Und ja, ähm, aber ich ja. habe
1: ja gesagt, ich bin, ich bin der Freund von Hartz IV, auch wenn das jahrelang irgendwie ja äh, immer schlechten Ruf hatte. Aber es hat uns in gewissen wirtschaftlichen Phasen äh, innerpolitisch oder in der Wirtschaftlich viel mehr ja doch äh, auch einiges gebracht jetzt schmeißen wir quasi Geld raus für die Leute auch für die Leute die jetzt einfach Kapital äh, nicht Kapital ja äh, Kapital haben und einfach sagen ähm, ja dann finde ich halt keinen Job oder sich einfach nicht mehr bemühen müssen weil sie müssen ja nicht mehr
0: also ja. stand heute stand heute kann sich alles stand heute hä? und und auch da ich glaube da wird auch so viel nachgearbeitet nachgebessert ähm ja, du, ich gucken ich wir hoffe, mal.
1: Dass nachgebessert wird. Ja. Also zumindest in gewissen Eckpunkten. Also,
0: ne? sonst, sonst wird der soziale Unfriede noch genau, größer. Momentan halt. sind ja alle auch ähm, seismografisch, ähm, egal was wieder ist. Früher hieß es Danke Merkel, jetzt heißt es ähm, äh, Hau ab, Scholz. <lacht> Na, Hauptsache ich habe einen Schuldigen, äh, bloß nicht, weil sie selber anfa äh, anfangen. Nee, nee, aber egal. Okay, gut, das ist
1: ja schon immer so gewesen. Das war ja unsere Gesellschaft. Natürlich. Unsere, ich sag mal, äh, bis zu den zehn. Ähm, äh, gut gehenden äh, Gesellschaftsteilen äh, ja immer so. Dass wir immer einen Schuldigen gefunden haben, bevor wir uns äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal angepasst oder äh, selber unsere eigenen Fehler, möglichen Fehler korrigiert haben. Aber ja, das war nur kurz da, Ausflug zu deinem Bürgergeld. Äh, mir alles Bart hier alles,
0: alles gut. <lacht> äh, bei RTL 2 mein. Sind wir schon gleich, gleich in der Rage drin. Dann äh, noch, noch eine kleine Serviceleistung. Äh, Wer bis jetzt die Grundsteuer noch nicht erfasst hat, es wurde natürlich die Frist verlängert auf Ende Januar. Es war von vornherein so klar, es, es ist noch, ich glaube, was haben die für Zahlen genannt, noch nicht mal ein Drittel hat von denen, die müssten, haben das erfasst. Ja, also ich meine
1: auch die Steuerberater, ne, die da ja auch dann ihre Mandanten betreuen müssen oder neue Mandanten betreuen müssen, auch die sind ja total am Limit.
0: Ich habe, ich möchte einmal kurz all unseren Hörern, unseren vielen Hörern einmal mitteilen, ich habe wirklich rechtzeitig mich an dieses Portal gesetzt, was ja auch über das Elster-Portal mit funktioniert und habe das dort eingegeben. Und wir selber wohnen ja privat, das hatte ich auch schon mehrfach erzählt, nicht in einem Einfamilienhaus, sondern wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnung. Und ich halte mich... Für insgesamt, glaube ich, ein relativ kluges Kerlchen. Wäre sonst auch schwierig mit meinem Beruf. Ja, ja. Ähm, allen Ernstes, es gibt auch verschiedene Hilfsvideos, wo man äh, sich das angucken kann, wie das im Einzelnen funktioniert. Wenn natürlich diese Hilfsvideos äh, gemacht worden sind mit einer, äh, einer Layout-Oberfläche, wo es teilweise diese Punkte gar nicht mehr gibt oder wo es äh, an anderer Stelle oder gar nicht mehr ist, also dann nützen einem diese Videos auch nichts ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, also normalerweise nehme ich immer alles sehr in Schutz, wo alle immer sich drüber aufregen, ja, ne, deutscher Amtsschimmel und Hauptsache kompliziert und so weiter und so fort, das ist wirklich mal, also wer es noch nicht gemacht hat, viel Spaß, es ist kacke, es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich schlimm, ich habe davor gesessen, äh, ich war kurz davor, meine Frau anzubrüllen, einfach weil die selber schlechte Laune hatte äh, von diesem Ding, also ich habe mich da wirklich nur mühsam zurückgehalten, äh, ach, ging beim, gar nicht. Also Beim wirklich. Haus
1: mag es ja auch noch gehen, ne? also ähm, wenn du so ein richtig abgetrenntes Grundstück für dich alleine hast, ne, so.
0: das geht, aber du musst dann ja auch mit äh, bei der Wohnung dann mit ähm, einmal geht es darum, da drum, musst du das vollständige, also ein Eintel. Ja. Und dann einmal wieder in der Person, weil du hast ein Einzelwohnung auf der anderen Seite. Von dem ganzen Grundstück geht es dann auf die, keine Ahnung, Tausend, genau. Zehntausendstel, äh, 10 bla bla und was du denn hoffentlich wieder in allen Unterlagen hast. Viel Spaß sonst beim, beim äh, Suchen. Ich habe Gott sei Dank alle Unterlagen. Ich bin da ja ein bisschen nerdig, was, äh, was Ablage ja. angeht. Holla sei die Waldfee. Froh. Also ja. Ich weiß nicht, ah. wie viele da
1: jetzt sitzen und anfangen zu rudern und erstmal ihr Grundbuch nochmal suchen. <lacht>
0: Ja, äh, gerade auch, wenn du sowas irgendwie in dritter, vierter Generation, sowas, ja. tralala, ja. irgendwie ist einfach mit überschrieben worden, nie, die haben sich nie einen neuen Auszug geholt. Nee, das stimmt. Und ja. ja. Bist du aber jetzt fertig damit? Also mit deinem Antrag, äh, meine ich? Äh, Hast äh, ihn abgeschickt? Äh, ja, ich habe ihn fertig und abgeschickt und äh, keine Ahnung. Es ist ja sowieso erst, es kommt ja erst zum, zum Tragen für den 31.10.2025. Ach so. Ab dann gilt. Ab dann gilt erst die neue Grundsteuerverordnung. Na ewig hin. Naja, ja. ewig jetzt
1: auch nicht, aber noch lange genug. Da können wir die Inflation vielleicht noch wieder abwenden bis 2025, <lacht> um denn das wieder ein bisschen aufzufangen. Ja, keine Ahnung, aber ähm, ja. Aber apropos Servicethema, ich habe auch noch eins. Es gibt ja. wieder Läusekot im äh, Süßigkeitenregal. Schokobongs sind wieder lieferbar und äh, ich habe sie auch schon in den ersten ähm, äh, Läden wieder antreffen können.
0: Ich habe extra nochmal auf der Rückseite geguckt, ob sie irgendwas verändert haben. Nein, Nein Schellack ist genau. nach wie vor drauf. Hast du auch geguckt? <lacht> Und das, das hat solche Auswirkungen. Ich habe diverse Leute, die, die dann irgendwie mich angeschrieben, angesprochen und ich habe in euer Podcast gehört, dass es Leute kacke. Ich kann die Dinger nicht mehr essen.
1: Doch, doch sie sind jetzt wieder im Regal. Sie kosten jetzt auch den dreifachen Preis und nur noch die Hälfte ja, ist noch drin. Das ist also richtig. Also aber ich habe sie seitdem auch noch nicht wieder gekauft. Nee, gekauft habe ich sie auch noch nicht. Ich habe nur drauf geguckt und ich habe mir nur den Preis angeguckt und sah dann irgendwie, dass die jetzt einen Euro mehr kosten und die Tüte gefühlt die Hälfte davon ist. Ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, ach nö, also so wichtig ist die Läusekacke denn doch nicht.
0: <lacht> Zumal es auch ähnlich schmeckende Alternativen gibt. Äh, ja, ja, das stimmt.
1: Nee, aber das äh, als service -Thema noch für die, die dann darauf Bock haben: In Hamburg gibt es jetzt wieder schokobons
0: ich habe noch eine kleine Bäckergeschichte. Oh, ich war mal oh, wieder beim Bäcker. Oh. Ja. Oh, wo denn? Das ist, ist ähm, in das dem sagen? Falle in, in der Nähe von, äh, ich weiß nicht, weil, äh, nachher, nachher kriegt die Mitarbeiterin da einen, einen Verweis in Ort oder denn? in Buxtehude. Ach so, gut, da gibt es ja verschiedene Bäcker, das können wir
1: ja gar. Ja, nicht. also
0: ich, ich bin, äh, ich bin von meinem Büro aus, äh, zu diesem Bäcker hingegangen im Gewerbegebiet. Ach, ähm, da gibt's, da gibt's noch einen. <lacht> da da, da gibt es nur eins. <lacht> ja, ich hatte in dem Falle kein Auto, weil ich war mit dem Auto meiner Tochter unterwegs und das war beim Wartungsdienst und dann durfte ich mal wieder zu Fuß gehen und ich dachte mir, ach so ein schönes Rührei irgendwie mit einem Brötchen so zum Mittag. und ähm, Auch schön. Äh, war so ein bi bisschen später, ich, äh, 14 Uhr oder sonst wie, die haben glaube ich bis 17, 18 Uhr mhm. auf. Ich bin dort äh, zu diesem Bäcker äh, reingegangen und die haben ja, ja wie gesagt, äh, so das Übliche halt. Ich war dort alleine drin, nur so am, am Rande. Das ist sonst für die Geschichte ähm, ja von elementarer Bedeutung. Und äh, habe dann gesagt, ja, ich hätte gern irgendwie ein Rührei und ein Brötchen mit Butter und, äh, und ein Latte Macchiato. Und dann guckt sie mich an, wirklich, ihre Miene verfinsterte sich und sagte nur: Nein, sie kriegen heute kein Rührei, ich bin alleine. <lacht> Ja, du doch auch. Ja. <lacht> Stimmt, das fiel mir nicht ein. <lacht> aber dieses Argument, äh, kein Rührei, ich bin alleine. Sie kriegen heute keine Er hat mir einmal ungedrängt gesagt, ich bin auch alleine. Dann mal los. Ja. <lacht> also die Geschichten, also ich fand oh. ja schon irgendwie, äh, ab 10.30 Uhr wird nicht mehr geschmiert, finde ich auch ja, irgendwie. Oder 11.30 Uhr, das fand genau. ich schon immer witzig. Aber äh, kein Rührei, ich bin alleine, finde ich auch äh, wunderschön. <lacht> Ich weiß nicht, warum ich immer wieder Ich, weiß Bäcker gar nicht, ich gehe. Frage, warum gehst du eigentlich noch zum Bäcker? Da ich waren die Geschichten nicht, ich von McDonalds,
1: fand ich, mit dem Mann, der da immer saß zum Arbeiten, den, also da gab es weniger Sch Probleme mit der Bestellung.
0: Da ich beim Bäcker dann das Rührein nicht bekam, dachte ich, wo kriege ich denn jetzt was zu essen und du kennst dich ja in Buxtehude auch aus, also gehe ich weiter dann noch bei Mediamarkt und ähnlich vorbei, um dann zu McDonalds zu gehen. Da warst du aber sportlich unterwegs, muss ich sagen. Ich, Also meine Uhr, meine, meine Apple Watch war sehr, sehr stolz da auf Da hattest du das
1: erste Jahr schon wieder quasi verbrannt, als du zurückgekommen bist.
0: Richtig. Habe mich dann sogar reingesetzt, da ich ja, wie gesagt, kein Auto hatte. Auto meiner Tochter ah ja. und das halt äh, in, beim Wartungsdienst. Soweit alles hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe mich nur da hingesetzt und habe dann so den Rest beobachtet. Und bei McDonald's äh, benutzt du vielleicht auch, wenn du drin bist, äh, gibt es auch diese Bestelltorne. Ja, die benutze ich immer. Benutzt du was anderes? So, äh, nein, äh, ich finde das auch mhm. gut. Ähm, bloß manchmal geht es nicht. In dem Falle äh, ist gerade, äh, wie heißt das hier, äh, begröscht, die Zeit ist ja gerade wieder. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein Heiligtum von meiner Tochter und mir. Ach so. Aber ich will immer diese fette Käsesoße nicht, sondern ich mache das äh, lieber extra mit Ketchup. Äh, so und normalerweise kann man das immer sagen, so ne, das nicht und so weiter. Und auf dem Terminal lässt sich dieses Mal, nur dieses Jahr, also bisher ging das immer, die Soße nicht deaktivieren. Mhm. Egal. Das wollte ich gar nicht erzählen. Ähm, es gibt ja nun Leute, die äh, dort bezahlen. Ich bezahle auch an diesem Terminal, weil dann habe ich nur noch meinen Bestellzettel und alles ja. fertig. So, es gibt aber auch Leute, die bezahlen dort nicht mit Karte, weil, keine Ahnung, das Böse dort äh, aus dem Terminal rauskommt oder sonst irgendwie. Dann äh, kannst du ja mit diesem Zettel auch nach vorne hingehen zum Bezahlen und dann zum Abholen. Und du hast dort zwei Stationen, das ist ja heute bei allen McDonalds-Filialen äh, gleich. Und auf dem einen steht oben groß drüber bestellen mhm. und bei dem anderen steht groß drüber abholen. Ja. Wenn du jetzt also vorne am Terminal warst und deine Ware bestellt hast... Mhm. Und mit dem Zettel losgehst, um zu bezahlen. Gehst du dann zu äh, der Seite, wo steht bestellen oder zu der Seite, wo steht abholen? Ich zu der Seite von bestellen, weil das, also,
1: wobei ich habe das bis jetzt auch nur zweimal gemacht, weil es mit der Kartenzahlung tatsächlich ging an den blöden Automaten. Und ja. äh, da bin ich zum Bestellen gegangen und nicht zu abholen. Macht ja auch gar keinen Sinn.
0: Ja, weil, weil du wahrscheinlich ähm, genug Restintelligenz hast äh, und dort die Kassengeräte ja. Ja. auch bei bestellen genau. siehst. Ich habe während ich dort saß, zwei unterschiedliche Partien äh, Gäste gesehen, die beide unabhängig voneinander automatisch vom Gedanken her zu abholen gegangen sind. So frei nach dem Motto, ich habe ja bestellt. Ach so. Und beim Abholen bezahle äh, ja. ich. Also natürlich Gut. bist du völlig ja, richtig, beim Bestellen ja, ja. wird könnte man bezahlt.
1: Dringen. Könnte man tatsächlich denken, aber da, wie du schon sagst, sind keine Kassen und die haben nur ihre
0: Displays da unten in dem... Äh in deinem Tresen. Sorry, du denkst weiter, aber es gibt halt Menschen, die sagen, bestellt habe ich. Ja, ja, gut. Ich will nur noch abholen. Okay. Liebe McDonald's Zentrale in überall Mün in München, nee, <lacht> so. München ist die Ach, Zentrale. Zentrale. Ja. Kleiner Tipp von mir, oben in der Beschilderung vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern, <lacht> dass man zumindest irgendwie bestellen, schrägstrich bezahlen oder so und äh, aber äh, das heißt, mit
1: anderen Worten, immer, immer haben die halt beim Abholen dann die ganze Zeit gewartet, dass dann die das Essen kommt und sie bezahlen können dann? Oder was haben die da gemacht?
0: Nee, die haben dann natürlich nichts gekriegt, weil noch ja, nicht freigegeben ja, genau. war, weil, weil bezahlt wurde und dann gibt äh, gibt's doch diese Abholhocker da, wo man genau. sitzen kann und die saßen da nicht und wirklich. Das warteten ich mein. und passierte, ja, ja.
1: Äh, ja. Also zumal ja auch die Nummer, du hast da so eine komische Nummer dann noch da drauf, die
0: ist ja auch Ja, ich, die kommt dann natürlich noch nicht, da auch wenn, nicht die, wenn das noch nicht freigegeben ist. ist nicht
1: auch, die ist doch unterschiedlich zu der Nummer, die du nachher bekommst bei der eigentlichen Bestellung, ne? Ich glaube, die, ähm, glaub, die sind unterschiedlich. Ich weiß, unterschiedliche Nummernkreise, ja, ne? ich glaube, irgendwie, irgendwie so war mir, dass die unterschiedliche Nummernkreise haben, du kriegst die Nummer dann bei dem Terminal und die eigentliche Nummer zum Abholen, die ist nachher eine andere als die, die du beim Terminal fürs Bezahlen bekommen hast.
0: Du, da beschäftige ich mich dann mit, wenn McDonalds irgendwann bei mir anruft und ich soll die beraten ach vorher. So, ach so, okay, vorher ja, noch nicht. Ja. Aber, aber ich glaube, Beratung bräuchte im Moment eher Burger King nach der Nummer mit. <lacht> äh, ja, mit, das ist allerdings äh, mit, Wal mit Wal -Raff. Wal -Raff. Hm. Ja,
1: nee, Burger King, wobei ich ja sagen muss, ich. Was, was für ein ich war Bei Burger oder? King war ich in meinem Leben, glaube ich, zweimal.
0: Das erste und das letzte?
1: Nee, nee äh, weil kein McDonalds in der Nähe war. Muss aber dazu sagen, dass ich seit Wochen. Also ich weiß gar nicht, wenn ich das mal bei McDonalds war. Ehrlich gesagt, das ist schon ewig her. Äh, nee, Burger King war noch nie mein Ding. Also das war die war mir irgendwie
0: immer unsympathisch. Also mir wird da eine ganze Menge zu einfallen, aber das wird jetzt äh, Food-Nerd-Kram. und wirst du den Hörern ersparen. Sonst müsste ich den Pommes-Profi wieder Ach raushängen so. lassen. Und das ja, lassen nee, wir mal kurz. Dann, das, nein, 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 nein.
1: Äh, ja. äh, ich habe übrigens, ich weiß nicht, haben wir das Thema mal gehabt? Ich hatte doch mal vor langer, langer Zeit dieses Verfahren gegen, die einen, gegen einen Kunden der doch sich umfirmiert hat und sich den ja. alten Laden insolvent geschickt, also den alten Laden haben sie insolvent geschrieben und haben ihn abgewickelt und haben eine neue Firma aufgemacht mit dem gleichen Firmennamen mit der gleichen Geschäftsführung.
0: Das Richtig. ist schon. Und du, du hattest doch da dagegen ja, geklagt, ja, genau, glaube ge ich.
1: Und, und du hast aber auch Recht bekommen. Genau, also ich ne? habe nachher Recht bekommen, dass sie bezahlen. Also es war so, dass ich die Rechnung nicht bezahlt bekommen habe. Dann habe ich Recht bekommen vor Gericht für zwei Rechnungen. Und dann haben sie angefangen, die Raten zu bezahlen, haben ja dann das Unternehmen in die Insolvenz geschickt und haben die gleiche Firma nochmal aufgemacht mit den gleichen Kürzeln, nur mit einem anderen Hintergrund der beiden Buchstaben.
0: Man kann es ja mal probieren. Ne? Und
1: ähm, wir haben dann geklagt wegen Betrug, ähm, Insolvenzverschleppung und Wirklich, was das dritte war. Das ist jetzt zwei Jahre lang gelaufen, seit 2020 bis 2020, fast zweieinhalb Jahre, lief dieses Verfahren wegen Betrugs. Ist jetzt eingestellt worden, wie wir jetzt gerade eine Aktenlage gesehen haben, gegen eine Aha. Strafzahlung von 3.000 Euro, hat man <lacht> das Unternehmen äh, einfach ziehen lassen. Nein.
0: Das heißt, du bist auch raus, ich bin raus aus der, aus der Nummer.
1: Nummer. Das Verfahren ist eingestellt, wir können nichts dagegen tun und das Verfahren ist schon seit über einem Vierteljahr eingestellt, was jetzt allerdings erst zur Akteneinsicht geführt hat. Wir haben immer wieder Akteneinsicht gefordert. Haben nie Akteneinsicht bekommen und jetzt hat man eine Akteneinsicht gewährt und das ist für Urteil schon ein Vierteljahr alt. Bezahlt wurden die 3.000 Euro unmittelbar danach. Ja, natürlich. Die,
0: die wahrscheinlich direkt auf den auf so Tresen vom Richter wahrscheinlich gelegt. Wahrscheinlich irgendwie so.
1: Und äh, ja, Verfahren eingestellt, sie fallen raus. Die 6.000 Euro, die mir noch zugestanden hätten, die sind jetzt äh, weg. Scheiße. Rechnung abgeschrieben.
0: Ja, klar. Gut, war sowieso eine zweifelhafte ja, Forderung. Ja, die, aber, die, also, man ey, hätte es lange
1: schreiben können, allerdings und am Strich gesehen, ähm, eine Firma in die, also quasi die eine Firma dicht zu machen, einfach eine neue aufzumachen, mit dem gleichen Geschäftsführern oder der gleichen Geschäftsführerin, mit den gleichen Kürzeln, also ist die, die Website ist die gleiche, ist alles identisch. Ja, natürlich. Und gegen eine Zahlung 3000 Euro, das finde ich, äh, also der macht es zukünftig auch so. Macht den einen Laden dicht, sag, hoch, kann ich nicht bezahlen, und mach den nächsten Laden auf und sag, Juhu.
0: Es gibt genug Firmen, Konstrukte, die machen das nur. Ich es find's. Ich find's ein Unding, aber gut. Es gibt auch Branchen, die machen das nur. Also äh, ich kann da jetzt nicht zu sehr aus dem... Nee, musst du nicht. Aber, aber ich ja. find's
1: halt... Nö, ich find's nicht schön. Mhm. <lacht> aber mein Anwalt auch nicht. Ap
0: <lacht> Apropos Betrug, ähm, Alfons Schubeck. Ja, wäre mein nächstes Thema gewesen. Erzähl. Wie ah, findest okay. du? Das... Merkwürdiger an der Geschichte ist, ich habe ihn ja immer einfach für einen, ja, äh, guten Koch, aber für so einen, so einen etwas trotteligen Geschäftsmann gehalten und ich hatte eigentlich immer noch mehr Mitleid, weil er auch dieses Bild im Fernsehen über Jahrzehnte so vermittelt hat, ne? also der, der Gewürzepapst und Ingwerkönig und sonst irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie als, als Koch genial. Das hat sich an dem zweiten Gerichtstag, wo er, also am ersten hat er ja irgendwie so Teile zugegeben und am zweiten hat er dann einmal Attacke. Am zweiten Gerichtstag, wo er dann einmal vollumfänglich, wie es so schön heißt, äh, ausgepackt hat und dann auch mal kurz erläutert hat, dass er sich von seinem Haus-IT-Experten einen USB-Stick hat programmieren lassen, ja. Äh, wenn er den reinsteckt, dass er in sein, äh, in sein Abrecht, Kassenabrechnungssystem, dass er dann nachträglich Umsätze wieder rausbuchen kann. Also mehr kriminelle Energie nee, geht nicht. Nee, und man muss dazu ja eins sagen, er ist ja das zweite Mal in
1: seinem Leben, dass er ja, eine Steuerhinterziehung begangen hat. Das Ganze war ja schon mal in den 90ern, glaube ich, äh, ein Fall. Dass er mit, da hat er ja kaum was hinterzogen, in, in Anführungsstrichen kaum. Und jetzt ist es halt eine ganz andere Nummer und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn er dafür jetzt in den Knast geht, geht er dafür einen den Knast, dann ist es berechtigt. Völlig, ähm, in,
0: also völlig in Ordnung, es ist äh, ein Trauerspiel, ja, wie ich finde. Ja, allerdings. Aber... Auch da und auch da eine völlig falsche Meinung habe ich. Ich habe wirklich äh, so, und das läuft ja schon eine ganze Weile, ja, ja, ja. Der, der Vorwurf ja, ja. Und, und ich überlege gerade, wie lange das Thema schon, schon auf dem Aber Tisch ist. Aber die und
1: seine, seine Entschuldigung, dass er seine Kinder, ähm, wie war das so schön, seine Kinder, seinen Kindern wollte er die Ausbildung und das Studium ermöglichen, was er nie hatte.
0: Ist doch schön. Wo ich jetzt ne?
1: dachte, so, welche Tränendrüse müssten da jetzt drücken? Also ähm, nee, das, also das hat mich richtig really aufgeregt, äh, da ich ja nur selber hier gerade mit meinem ganzen Kram da fertig bin. Ähm äh, nee, also äh da bin ich äh bin ich raus und ähm ich glaube seine seine Läden gibt's auch gar nicht mehr. Hat er noch seinen Laden hier in Hamburg oder ist das alles zu?
0: Nein, 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 das ist, äh, gibt's alles, also die gibt gibt's ah, okay. nicht mehr. Und es ist die Frage, das weiß ich allerdings nicht so tief, äh, stecke ich da nicht in der Materie drin. Ich weiß, dass die Marke Alfons Schubeck äh, von einem Konsortium irgendwie äh, oder zumindest von irgendeinem Investor aufgekauft worden ist und es mindestens ein Standort. Also er hat ja dort mhm. ähm, in München, das heißt ja Platzl, ja. und dort hat er seine Restaurants. Das, da ähm, hat er ja einige äh, gehabt. Genau, einmal das, den Sternebereich, dann einmal äh, dieses Wirtshaus, da war ich selber auch mal, da war ich auch schon mal. wunderbar. Mhm. Und, und dann hat er ja seinen Catering-Service, was ja auch viele haben. Also wirklich soweit alles gut und irgendwas davon gibt es auch noch, wobei ich glaube, er hat dort keine, in Anführungszeichen, Aktien mehr drin, nämlich äh, es ist dort äh, irgendein Investor offiziell äh, gekommen und hat, hat die Marke. Offiziell
1: so. hat er da keine Aktien mehr drin, wenn das Verfahren durch ist und das alles sich beruhigt, hat, ist immer die Frage, so, ne? hm, an wen hat er das da verkauft, wie kennt man sich, kennt man sich nicht, äh,
0: hm. aber gut. Äh. Also letztendlich jeder mit einer Geschichte kann seine Geschichte auch verkaufen, Natürlich. er ist nun relativ alt und es ist die Frage, wie schnell er wieder aus dem Knast dann irgendwann rauskommt, wenn er Knast kriegt, aber was ich am Strafrecht kenne, im Bereich Steuerhinterziehung, aufgrund der Höhe müsste ja. er, ähnlich wie äh, äh, Uli äh, damals auch, ähm, müsste er eigentlich in Knast gehen, das ist die Frage halt wie lange. Ähm, als Wiederholungstäter aber, aber,
1: wohl gemerkt. Nein?
0: Als Wiederholungstäter, ähm, äh, aber von der Geschichte her, ähm, letztendlich auch ein Boris Becker, schon wieder eine Becker-Geschichte. Ja. Ähm,
1: <lacht> Boah, war der oh. flach.
0: Äh, egal. Äh, auch Boris Becker baut ja, ohne dass er es eigentlich so richtig begreift, eigentlich an seiner Karriere nach seinem Knast. Ja. Ähm, er, er ist ja dort wohl irgendwie im Bereich Sport, Fitness, Mentaltraining und, und äh, Mentalberatung tätig. Er macht das nur, um den Knast zu verkürzen, weil wer sich sozial dort engagiert, kann früher wieder aus dem Knast raus, wenn der das ein bisschen vernünftig macht und sich da vernünftig beraten lässt und auch ein bisschen gemanagt wird, kann er in dem Bereich danach, äh, im Bereich Vortragswesen, im Bereich äh, Coach und so weiter, für jemanden, der wirklich was zu erzählen hat, kann der wieder richtig Umsätze ja,
1: machen. klar, also seine Geschichte kann er wieder verkaufen, ne?
0: Die meisten Tschakka-Leute waren früher oder später ja alle im Knast. Ja. Tiere wie Tschakka, du schaffst das. Und die, die, der Holländer. Ich war ja mehr oder weniger. War Höller nicht auch im Knast? Mhm. Jürgen Höller? Äh, weiß ich nicht. Aber äh, ja, nicht. es waren, ein, mhm. sagen wir mal so, einige aus dieser Branche, aus der halbseidenen. Äh, sagen wir mal so, auch die haben es nicht immer so mit Steuerzahlung und äh, mit irgendwelchen Geschäftsmodellen, die denn ganz seriös sind. Äh, egal. Äh, aber auch die schert das einen feuchten Kehrig, die sind danach ja. wieder voll dabei. Attacke, ne? Ja.
1: ja, also wie gesagt, wenn er das gut verkauft, wenn er einen guten PR-Berater hat, dann kann er danach erstmal ein schönes Buch wieder schreiben. 20.000 Leute kaufen das, schon hat er wieder 3 Euro verdient. Äh, hoffentlich ohne dann irgendwelche komischen Deals wieder zu drehen, aber ähm, ja, bin mal gespannt, was dabei passiert. Wo wir übrigens wieder in, Bre äh, in Großbritannien werden, so. <lacht>
0: ja, aber kurz die Schleife gedreht. Apropos ähm, München noch: ja. ähm, Was ich nicht wusste, ist, dass der Begriff "Spezi" ein ah, geschützter ja. Begriff ist. Mhm. Da gab es wohl irgendwie einen deutlich deutlich heftigen Rechtsstreit, ähm, den Paulana jetzt gewonnen hat. Paulana hat nämlich die Rechte an dem Wort "Spezi" schon vor Urzeiten mit irgendeiner Brauerei, die Brauerei Riegel, Riegele, so heißt sie, aus Augsburg, ähm, auch die Spezi kennt man, das ist so, so, so ein rundes Zeichen mit so zwei Orangen, wo eine Spezi drin steht, die haben äh, die Paulaner Brauerei oder die Na Rechtsnachfolger, die, also die Paulaner hat ähm, äh, die Rechtsnachfolge übernommen und äh, somit auch die Namensrechte und äh, da Seien wir mal ehrlich, die Paulana Spezi ist schon eher der Marktführer. Definitiv auch begründet, wie wir beide, glaube ich. Ist, die ist halt auch köstlich, ja. kann man nicht anders sagen. Ne? Also wir sind da auch bekennende Definitiv. Fans. Definitiv. Da wollte halt die Ursprungs, äh, der Ursprungslizenzgeber halt, glaube ich, wahrscheinlich einfach auch nur mehr abgreifen, weil das Original klingt ein bisschen, äh, schmeckt auch ein bisschen wie Brausepulver, egal. Was ich nur so irre finde, ist, dass das überhaupt ein schützenswerter Begriff ist, weil Spezi ist ja eigentlich so ein bayerischer Ausdruck für Freund. Ja, oder der,
1: der Spezi für den Spezialisten. Aber es ist halt
0: ein normaler Sprachgebrauch mit anderen Worten. Ja. Ja, ähm Seit 1950 äh, hatte nämlich die Ursprungsbrauerei das äh, Warenzeichen Spezi eintragen lassen und äh, damals mit diesem Slogan, ein Spezi muss dabei sein, also diese ja, Doppeldeutigkeit ja. von Getränk ja. und, äh, und ja. dem Freund deswegen fand ich das halt so witzig oder auch erstaunlich ähm, ich bin jetzt kein großer Experte was das Markenrecht angeht aber ich habe bisher immer so mitbekommen, dass äh, ein allgemein vertretbarer Begriff sehr schwierig einzutragen ja. ist äh, ja,
1: mir war auch so dass das eher dann als Wortbildmarke dann irgendwie äh, funktioniert. Ne? Also sprich, das Logo an sich dann irgendwie mit.
0: Aber hier war es ja definitiv nur um den, der den Begriff. Genau, hier geht es. Spezi genau. in Form eines orangen, koffeinhaltigen Orangen. -Betrags. Genau, hier ging es
1: in dem Fall um was anderes. Aber ja, du, wie gesagt. Aber ähm, reisen wir mal von äh, München nach Hamburg. Das soll ja zukünftig oh, wieder shit. möglich sein mit dem 49-Euro-Ticket. Wir haben ja lange spekuliert, ja. was passiert nach dem 9-Euro-Ticket im Sommer. Und hatten ja das 69-Euro-Ticket ja irgendwie favorisiert, so von der Optik, glaube ich, so mit der 6 und der 9. Jetzt soll es an 49 Euro...
0: Wir, äh, hatten wir schon mal gesagt, dass wir heute die 69. Folge Stimmt. haben? Ja. ja, lass uns über das 69-Euro-Ticket. <lacht> ja, das wäre nee, wär nur ne? leider das 49-Euro-Ticket. Ja. Es war ja. zu, ursprünglich mal überlegt... Es ist zu billig, lasst <lacht> es uns teurer
1: machen. <lacht> Ja, genau, das ist eigentlich der Punkt. Also ich, ich bin gespannt. Also jetzt diskutiert man ja schon darüber, ob das 49-Euro-Ticket, was ja nun im Januar eingeführt werden soll, zum riesen Flop wird, weil die Nachfrage dann doch deutlich sinken wird. Ich muss ja mal noch sagen, 49 Euro im Verkehrsbetrieb oder in dem, im Hamburger Verkehrsbetrieb ist das der Verband, ne? Hamburger Verkehrsverband? Also HVV? Verbu Verband. Verbund, Hamburger ja Ver genau, Verkehrs der verbund. verbund, genau. Äh, der HVV, also wenn ich jetzt überlege, die Monatskarte, die kostet jetzt irgendwie 140 Euro, glaube ich.
0: Je nach Ring nee, bis zu ja, 170. Ja, ja. ja oder sogar noch wenn mehr, du, wenn, du wenn du alles Wenn du Ring hast. 3 noch drin ja, genau, hast,
1: ja Wenn ich jetzt überlege, ich könnte im Monat für 49 Euro mit der U-Bahn, S-Bahn, Regionalbahn innerhalb, oder im Umland Deutschland Hamburg, Deutschland, Fahr Deutschland ja, ja. wieder. Ja, ja, aber ja. nur mal betrachtet auf den HVV. und Das ist ja in anderen, für Regional, das ist ja, in hm? anderen Regional- oder Region, Regional? Wie heißt denn das? Also in den anderen äh, Verbunddingern da, in, in NRW und Bayern und was weiß ich, wo es das überall gibt, ähm, da kostet das ja auch ähnlich viel wie beim HVV. Wenn man dann mal überlegt, für 49 Euro kannst du jetzt dieses, selbst wenn du es auf die Stadt beziehst, dann buchen. Und nur in der Stadt damit rumzufahren und um dann nicht irgendwie nach, keine Ahnung, Nürnberg zu reisen, wie das ja einige äh, Hamburger äh, Zeitungen ja vorgeschlagen hatten, dann finde ich das eigentlich immer noch ein sehr attraktives Angebot mit den 49 Euro. Ich hätte
0: auch 69 Euro dafür bezahlt, ehrlich gesagt. Ich glaube gar nicht, dass es ein Preisproblem Sondern? ist. Ich glaube schon, dass es ähm, Erfolg haben könnte. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass dieser Preis nur gilt oder dieses Ticket nur gilt, wenn du ein Jahresabo abschließt Und ich glaube, so. die meisten Leute haben ein Problem damit, sich längerfristig zu binden, nicht nur beziehungsmäßig, sondern auch äh, äh, ver ver vertraglich. Mhm. Ich weiß auch zum Beispiel bei, bei Kongstar ähm, gibt es ja den gleichen Vertrag. Den du entweder als äh, Zwei-Jahres-Vertrag oder mit monatlicher Kündigung und ja. damit Bearbeitungsgebühr. Es werden mehr Verträge, obwohl du weißt, dass du Internet brauchst oder sonst irgendwie, ist alles klar, es gibt, werden mehr Verträge ohne diese vertragliche Bindung verkauft, mit der Bearbeitungsgebühr, äh, anstatt sich zu binden. Die Menschen haben eine wahnsinnige Bindung. Also, ich kann jetzt ja
1: sagen, ich bin ja zur Telekom. Ich
0: baue hier Bögen, das ist so schräg. Ja, ich bin ja
1: zur Telekom zurückgegangen und habe ja dieses ja. Familiending da jetzt mit Kind und keine Ahnung was, Kind und Kegel. Und ich muss dir sagen, ich habe es auch so gemacht, dass ich es monatlich in der Theorie wieder loswerden kann.
0: Ja. Also warum auch immer, aber, aber ich kann halt rauf und runter Siehst buchen, du? wie ich jetzt
1: lustig bin. Und
0: oh, habe ich wieder richtig. Ich
1: könnte mir jetzt halt überlegen, wenn ich jetzt, ähm, jetzt wo ich ja auch Telekom Kunde im Festnetz wieder werde, ähm, kriege ich ja sowieso noch wieder Rabatt und ich kriege dann jetzt doppelte Volumen und all diesen ganzen äh, Kasper-Kram. Ich könnte mir also in dem Moment überlegen, mein eigentliches Volumen, meinen eigentlichen Vertrag runterzuschrauben. Zusätzlich noch weitere 5 Euro zu sparen, um mit dem gleichen Traffic, den ich jetzt in meinem jetzigen Telekom-T-Mobile-Vertrag habe, das Ganze abzuschließen. Das könnte ich nicht, wenn ich eine Vertragslaufzeit hätte von zwei Jahren. Ich kann jetzt quasi die volle Flexibilität nutzen und mal das rauf und runter buchen, wie ich
0: lustig bin. Du kaufst ja auch immer deine Devices separat ja, vom ja, Vertrag. Genau, ne? kaufe ich du hast kein, keine Subventionierten. Nee, das mache ich
1: äh, seit, ich weiß gar nicht, drei Jahren jetzt nicht mehr. Seit ja, dem genau. iPhone 11, jetzt haben wir 13, 11, 12, 13, ja, genau. Nein, ich, ich habe 14. Wo ist mein Bild hin? Siehst du mein Bild noch? Was? Ich ähm, bin schwarz. Ich, äh,
0: du, du bist eingefroren. Ich bin
1: eingefroren, ach so.
0: Aber ich höre dich. Nicht. Ja, hören tue ich dich auch. <lacht> aber ich, Du, vi ja. vielleicht heilt sich das ja, äh, von, von selbst. Aber ähm,
1: äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, genau, ja, ich genau, habe das nicht mehr als. Äh, ähm, Vertragshandy. Kannst du sonst einmal Kamera
0: Kamera äh, Achso, warte mal. Ich werde ja, wieder kann ich probieren. Gute Idee. So, gemutet und wieder an. Ah. Ja. Oh. Hallo. Oh Gott, mach wieder aus.
1: Ey <lacht> 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 uh, Ja. Genau, ich habe also kein Handy mehr im, im, äh, im Vertrag quasi, sondern ich kaufe die immer separat und ich kaufe die immer so mit einem halben, halben, dreiviertel Jahr Versatz. Also wenn das iPhone im September rauskommt, dann kaufe ich das im Frühjahr des Folgejahres. Dann hat das schon mhm. mal irgendwie 400, 500 Euro teilweise weniger in der Anschaffung. Ich spare mir halt diese Mehrkosten, die ich durch den Handyvertrag dann, ja doch, ich zahle ja, schlussendlich zahle ich ja drauf und ich zahle quasi jetzt weniger fürs Handy, plus dessen, dass ich das im Vertrag spare, und das ist dann schon lukrativ und ich kann es mir halt jedes Jahr neu kaufen das alte wieder verkaufen, weil es dann immer noch so viel Geld bringt, dass äh, ja, man sogar noch Geld bekommt für das alte Teil.
0: Ich äh, hatte irgendwie letzte, vorletzte, drittletzte Folge irgendwas mal erzählt, dass äh, in Supermärkten ja zukünftig dieses äh, Kassieren direkt am Einkaufswagen stattfinden soll, sodass man dann nicht mehr nochmal aufs Band legen, wieder da rein und so weiter und so fort. Und ähm, hatten das ja als grundsätzlich gute Sache ähm, empfunden und das war hier bei Kaufland, dieses Carscan und ähnlich so, all diese Geschichten. Ich war jetzt, ähm, als ich letzte Woche auf Sylt war, bei Edeka in List auf Sylt, die eine dieser neuen smarten Einkaufswagen dort haben oder, oder eine ganze Reihe davon haben. Das heißt, du hast die Wahl zwischen normalen Einkaufswagen und diesen smarten mit Bildschirm und mit Scanner und mit allem drum und dran. Was ich nicht wusste, dass dieser Einkaufswagen <lacht> auch gleichzeitig ein, eine Waage ist. Ähm, komme komm ich auch gleich noch drauf. Also schon spektakulär. Da ja, auch was zu ein.
1: Ja, erzähl mal weiter.
0: Äh, ja, behalt das unbedingt. Was ich sehr interessant fand, und äh, da, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, dass ich einer der wenigen war, die das Ganze überhaupt ausprobiert haben. Die meisten nehmen einfach den normalen... Einkaufswagen, weil wahrscheinlich spooky oder keine Ahnung und, oh Gott, Technik. Nein.
1: Nein. Daten. ne Daten.
0: Oh. oh, natürlich. Ja. Fand ich total klasse. Äh, zieh's raus. Dann gibt's sogar irgendwie beim ersten Mal, wenn du willst, äh, kannst du dir so ein Erklärungsvideo da im Bildschirm äh, anzeigen lassen. Alles prima. Was besonders schön ist, was auch erklärt wird, du packst dann irgendwie deinen Korb oder deinen Einkaufswagen oder deine Tasche und so weiter auch gleich schon dort rein. Die wird mitgewogen und dann startest du, scannst und es wird alles erklärt. Es funktioniert in 99,9% der Fälle auch echt ole ole. Packst es direkt in deine Tasche rein. Es wird immer, ja, und das Gewicht drauf und das Gewicht drauf und so weiter. Na ne? Und dann das nächste Scan drauf. So, aha, ist drauf. Also, hat echt stressfrei funktioniert. Vorne war ein Mitarbeiter, der einem das dann erklärt hat. So, das heißt, man geht an ein extra Kassenterminal für, äh, für dieses Smart... Shopping, wie auch immer das Ding da heißt, äh, wo man dann einfach nur vorher auf seinem Terminal da am Wagen sagt, bezahlen, dann scannt man diese Kassennummer dort ab und dann wird das übertragen, hält seine Apple Watch oder seine Karte ran, hat bezahlt, kriegt einen Bong raus und dieser Bong hat unten einen Barcode und diesen Barcode kannst du dann vorne an der Tür und dann wird, geht die Schranke auf, das heißt, das der Beweis auch, dass du bezahlt hast, natürlich noch so ein bisschen aufwendig und das kann man sicherlich im Laufe der Zeit auch noch alles ein bisschen hübscher und noch ein bisschen, hm, hm, aber geht in die richtige Richtung. Ich kam damit klar, auch nach einer kurzen Erläuterung, ich habe das dann nur noch gemacht, ich habe da drei, drei, vier Mal eingekauft, meine Tochter auch irgendwie, ich will da unbedingt hin, ich will es mal ausprobieren, haben wir auch gemacht, alles prima. Aber wenn man Zeit hat, und das hat man ja im Urlaub meistens, guckt man ja auch ein bisschen zu, wie andere Leute damit umgehen. Jetzt hast du in so einem Markt äh, einmal die klassische Kasse mit dem Band, was die Leute seit 91 Jahren kennen. Dann hast du die sogenannten Selbstkassierkassen, so wie bei IKEA, wo man dann mit seinem Wagen hingeht und einzeln durchrennt und so weiter und so fort. Und dann gibt es neu dieses Terminal, wo man einfach sagt: übertragen, zack, bezahlen, Bong raus, tschüss. Es steht alles drüber, und jetzt sind wir wieder auf dem Niveau von RTL 2. Es steht wirklich alles drüber. Diese, lacht nicht so, da sind Kassen, da steht drüber Selbstkassierkassen. Und da steht auch drunter nur Kartenzahlung. Dann steht auf einem anderen Terminal Smart Shopping per Einkaufswagen nur Kartenzahlung. Und dann eben halt die anderen, wo du alles andere machen kannst. Dann rennen die Leute, egal wie, mit ihren normalen Wagen dahin. Gehen erstmal an das Smart-Terminal, wo auch abgebildet ist, dass du mit dem falschen Wagen da bist. Nein, geht nicht. So, werden dann von irgendeinem Mitarbeiter wirklich lieb und ordentlich äh, weitergeleitet, aber Sülter Kundschaft ist ja ein bisschen, die möchte nicht so gern auf irgendwas hingewiesen werden. Bei den Selbstkassierkassen, äh, auch wie funktioniert ein Scanner, rüberziehen. Allein so ein Barcode, der über so einen kompletten, wo sucht den Barcode, sucht den Barcode. Ja, wo ist denn der Barcode? es ist schon phänomenal, Das ist, einige sind zu blöd, den Barcode zu finden. Dann hat jemand da irgendwie seinen gesamten Wagen durchgescannt, irgendwie in mühsamer äh, kleiner Arbeit, also wäre schon dreimal bei der normalen Kasse durch, zückt dann das Portemonnaie und versucht irgendwie die Scheine da reinzukriegen. Ja, genau, und äh, war völlig pikiert, äh, dass dann der Mitarbeiter sagte, Entschuldigung, äh, nur Kartenzahlung. Ja, das sagt einem ja auch keiner. Ja, wahrscheinlich <lacht> äh, ne, muss Scholz deswegen auch zurücktreten. Und äh, war dann völlig genervt und dann irgendwie hatte sie doch noch ihre Karte rausgezogen und hat dann diesen Bong auch vo voller Wut dann zerknüllt, wo die Mitarbeiterin sagte, ja, und jetzt kommen sie nicht mehr raus. Ja, wieso? Ja, mit dem Bong kommen sie raus. Steht da auch. Es ist so... Oh, es gibt so viele schöne neue Dinge und äh, dein Job ist es, schöne neue Software zu programmieren. Die Leute sind zu... Sorry, zu dämlich neue Dinge zu akzeptieren oder überhaupt sich damit zu beschäftigen und es wird ein langer Weg, es wird ein ganz langer Weg. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich der längste Monolog des Tages. Ja, So, jetzt bin ich fertig mit Aufruf. Ja, ja,
1: aber äh, warst du mal äh, beim Marktkauf, ihr habt ja Marktkauf in Buxtehude, ne?
0: Ja, aber da gehe ich ungern rein. Ich bin eher am Rewe-Center. Ja, ja. äh, ich kenne das. ja, ja. So,
1: okay, warst du also in der letzten Zeit auch nicht, weil ich habe das hier bei uns. Äh, da gibt es ja auch einen Marktkauf. Ich finde den auch nicht so super schön, aber ich äh, war gerade in der Nähe und äh, hatte jetzt keinen Bock noch, irgendwie um den Pudding zu fahren. Da gibt es auch Selbstbedingungskassen, so wie, wie, wie wir sie von äh, Ikea kennen, so mit selber scannen und dann mmh, irgendwie. Ja, genau. Das äh, Skurrile und sehr Nervige daran ist, du räumst den Einkaufswagen erst aus, Legst das alles auf eine Waage links, dann scannst du alles ein und legst es alles auf die Waage rechts. Ja, und genau, wie bei. Und ja. ja, ist ja auch Edeka. Aber wehe, du packst da vorher schon einen Teil in den Wagen. Dann kannst du den ganzen Scheiß auch von vorne machen. Weil ja, die Waage aber dir dann. Auch, sagt, das, auch da steht doch. Nee, das steht, da oben, steht tatsächlich bei, Mark, also bei dem Marktkaufstand tatsächlich nicht. Dafür hatten sie ah, okay. eine, Kass, äh, eine Kassiererin oder eine Aufsicht, die ja. schon wie so eine Wilde dann dahin rannt und sagt: nee, so aber nicht. <lacht> ja, Wieso wie nicht? Ja, nee, so nicht. Naja, und dann hast du, weißt du, wenn du dann nicht, wenn du drei Teile hast, ist kein Problem. Wenn du zehn ja. Teile hast, auch oh, okay, aber wenn du den Wagen halb voll hast, dass das schon gar nicht mehr alles auf die Waage drauf passt, ja, dann ist das, also das System ist voll für die Tonne. Du kaufst zu viel. Ich kaufe gar nicht mehr da ein. Ich gehe dann äh, woanders hin mit einer normalen, alten, herkömmlichen Kasse mit so einem Kassierer dran, der dann irgendwie auch noch Bargeld und EC-Karten oder Kreditkarten annimmt. Im besten Fall auch das Handy. Nee bin ich raus. Aber was ich richtig schön finde und ich weiß nicht, wie lange du schon nicht mehr bei Ikea warst, aber Ikea hat ja das gleiche...
0: Hal halbes Jahr. Das bestimmt.
1: gleiche, das ist schon zu lange her. Das ähnliche System ja. wie dein Edeka auf äh, Sylt, ähm, nur dass du da mit dem Handy scannst, direkt mit der äh, Ikea-App und ja. ähm, den Barcode direkt am Wagen einscannst, dann mit dem Wagen nur noch zur ikea kasse Selbstbedienungsdings da rennst, den QR-Code aus der App abfotografierst oder abscannst und dann bezahlst du und gehst du. Das, da, da bin ich doch dabei. Finde ich super angenehm. Ja. Ähm, da brauchst du nicht irgendwie lange stehen, sondern hast eigentlich schon eingescannt und brauchst nur den QR-Code dranhalten und weg bist du. Ähnliches Prinzip wie bei Edeka. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie groß der Verlust ist, den Ikea dann erleiden könnte oder erleiden wird. Aufgrund dessen, dass vielleicht einer dann was vergessen hat oder auch absichtlich was vergessen hat und mit seinem Wagen einfach schnell da
0: durchschiebt. Aber du hast einen Mitarbeiter an den äh, ja, Kassen statt ja, sieht äh, ja auch, an, ja. an, vier, an vier Kassen. Äh, und da muss schon eine Menge geklaut werden. Das, bis ist, richtig. Du, ja, das ähm, ist richtig. Also ich müsste dafür eine Excel-Tabelle machen, aber grundsätzlich nee, glaube ich schon, die das rechnet sich.
1: Die Hemmspelle ist natürlich auch sehr groß. Ne? Solange da einer steht, der da ja noch einen Blick drauf hat, ob du richtig. auch wirklich sieben Teile wie auf der Kasse bei dir dann angezeigt auf dem Wagen liegen hast oder nicht doch irgendwie zehn Teile auf deinem Wagen liegen hast. Ähm, klar, das fällt natürlich auf. Ich finde das System auf jeden Fall super, selber scannen, einfach durchlaufen und nach Hause gehen, weil das mhm. äh, spart wirklich Zeit.
0: Zum Thema Supermarkt, äh, Aldi Nord hat jetzt ja äh, mitgeteilt, ja. dass sie äh, früher schließen.
1: Hast du schon Notstand, äh, den Notstand äh, ausgerufen und äh, stapelst jetzt zu Hause Sicherheitshalber, falls du nach 20 Uhr Tot mal einkaufen. papier <lacht> <lacht> Ach, das ist ja keine Not, ja kein Not mehr. Mehl, habe ich gehört, ist auch wieder normal verfügbar. Ich war ewig nie einkaufen, muss ich gestehen. Und Öl ist wieder auf dem Normalpreisstand. Ja, Preisstand.
0: alles gut. Das ist also, wir haben keine Ölkrise mehr. Aber wie gesagt, Aldi macht jetzt in den meisten Fällen oder soll, ja, ab November, genau, statt 21 Uhr um 20 Uhr, weil die meisten Aldi-Märkte haben ja bis 21 Uhr auf und die sollen jetzt bis 20 Uhr aufmachen. Bringt dich das in Verzweiflung? Gut, ich bin jetzt nicht so auf beim Discounter. Nee. Nö. Das Statement von Rewe war, dass die von den Öffnungszeiten her gar nichts machen. Ich kann mir auch vorstellen, warum.
1: Ja, Wir, warum? wir, hat,
0: wir hatten ja, also die meisten Rewe haben ja bis 22 Uhr, der bei uns direkt, wo wir wohnen, gegenüber sogar bis 23 Uhr. Rewe hat einen der größten Umsatzsprünge gemacht, als sie diese Öffnungszeiten damals so exorbitant aufgebläht haben, von 20 oder, oder 21 Uhr auf 22 bis 23 Uhr. Warum? Relativ einfach, weil sie all diesen Menschen, die ja ihre Tage nicht planen können und ihre Abende erst recht nicht planen können, die dann alle natürlich schön zur Tankstelle gegangen sind und dort ihre äh, Sachen eingekauft haben zu exorbitanten Preisen, oder noch viel schöner, äh, um auf den Bestell Mindestbestellwert zu kommen, äh, mit dem Pizzadienst die Colaflasche noch mitzubringen für 3 Euro irgendwie. Also egal. Nein, ich möchte nicht polemisch werden. Äh, war ich vorhin schon. Und Rewe hat insbesondere diesen Spätis oder Tankstellen den Hauptumsatz abgenommen. Äh, viele fahren ja auch so Freitag, Samstag erstmal zu Rewe, holen sich dort die Alkoholiker, dann äh, vorglühen und dann ab auf die Piste. Deswegen ja auch diese vermehrte Umrüstung auf digitale Preisetiketten. Diese digitalen Preisetiketten sind ähnlich wie bei Tankstellen. Zwischen zwei bis vier Mal ändern die ihren Preis, um dort eben halt auch abends ganz klar Alkoholiker teurer zu machen, weil den Leuten ist es egal, ne? solange man immer noch billiger bei, bei Rewe äh, seinen, seinen Bacardi kaufen kann, als, äh, als nachher am Tresen von, von, vom Club. Achso, vom äh, Club, ja. ja das auch. Von der, ne? Also vom Club oder Tanke auch. Macht das immer noch Sinn, deswegen auch die digitalen Preisschilder. Rewe hat, glaube ich, genau das noch im Hinterkopf, dass die aufgrund ihres wirklich ja weit ausgedehnten Öffnungskonzeptes ja. ihre Hauptumsätze gefahren haben und die haben dort auch plus gemacht in Zeiten, wo auch die Discounter schon anfingen, Minus zu machen.
1: Und ja, insbesondere
0: stimmt. Aldi hat ja gegenüber äh, Lidl recht viel verloren. Lidl hat ja auch mehr bekannte Marken und hat eine sehr große Verbreitungsstrategie ähm, auch auf die Fläche gebracht. Ähm, hat, äh, beide haben ja ein Trading abgemacht in Bezug auf äh, Shopdesign. sehen beide nicht mehr aus wie typische Discounter. Die, die lassen sich ja richtig was einfallen. Also von daher ist interessant, was diese Stunde weniger bei Aldi macht. Haben die dadurch mehr Kostenersparnis oder fängt es dort auch schon wieder an, dass diese Stunde definitiv Umsatz wegnimmt, anstatt nur zu verlagern? Das war jetzt ein langer Text.
1: Boah, die Frage ist ja, wer geht bei Aldi einkaufen ne? und wer geht bei Rewe einkaufen? Ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen zielgruppenabhängig, also von dem Klientel, was zu Aldi geht und was zu Rewe geht. Obwohl,
0: kann man das wirklich so pauschal sagen?
1: Naja, guck mal, na, man weiß nicht, ob man es pauschal sagen kann, aber Rewe ist natürlich schon deutlich teurer, als es bei, Rewe, äh, als bei Aldi der Fall ist. Ne? Ähm, obwohl, also die Aldi würden jetzt ja. das Gegenteil behaupten, je nee, nachdem, wenn du, wenn du dich bückst, halt ja, anscheinend aber nicht. Aber ich, die Milchschnitte, das, die fällt mir mal das Beispiel ein, die ist bei Aldi immer noch günstiger. Ja, das ist mir ja, noch aufgefallen, was ich nochmal ja, mal gesehen habe. Die Milchschnitte zum Beispiel ist bei Aldi immer noch günstiger, also das Original-Milchschnitten-Produkt im Vergleich zu Rewe. Und war es nicht so, dass du mal erzählt hast, dass die Preise bei Rewe über diese Digitalisierung da irgendwie rauf und runter gehen, je nach Tageszeit? Genau. So Und dann sage ich dir, ähm, klar, da kann ich natürlich, wenn ich den Preis abends anhebe um, sagen wir 5 Cent pro Artikel oder meinetwegen auch nur 3 Cent pro Artikel, ähm, damit fange ich natürlich auch die Energiekosten dann eventuell auf. Mit der Option, dass halt der Aldi-Kunde, der normalerweise um 20.30 Uhr eingekauft gegangen ist, jetzt dann zur Rewe geht um 20.30 Uhr. Aber so unterm Strich gesehen, mal so ganz im Ernst, ja, gut, ich weiß, du bist auch einer, der gerne mal nach 20 Uhr einkaufen geht. Ja. Und auch, richtig bin auch dann Rewe. Ich auch dann aus dem Büro raus. Ganz einfach. Ich, ja. ja, ja, und nicht wegen Alkohol, sondern wegen normalen Lebensmitteln. Aber so unter dem Strich gesehen, wir haben das vor 20 Jahren konnten wir auch nicht um nach 20 nach 18 Uhr einkaufen. Ich finde 20 Uhr. Also 18.30 Uhr
0: waren schon die größeren.
1: Ja, ja, da fand ich schon die größeren, genau. Aber ich finde so 20 Uhr ist eine normale und, Möglichkeit zu. Und, und zum donnerstags
0: Einkaufen. war dann der ja, lange Donnerstag. Äh, bis 20 Uhr der, der scheiß lange Donnerstag, der Schlado. Und der Samstag hatte da auch noch irgendwie alle einmal im Monat irgendwie
1: lange Samstag. Wie war das noch? War das nicht irgendwie statt bis 14 Uhr, bis 16 Uhr oder irgend so ein Kram?
0: Ja, ich habe jede, jede Öffnungsvariante, jeden Öffnungstrend damals mit, mit dem Möbelhaus mitgemacht. Ja, ja. Ja, genau. gut, aber ich will nur sagen, ähm, äh, da,
1: ob ich jetzt um, um 21 Uhr, dann gehe ich halt um 20 Uhr oder um, um 19.30 Uhr zu Aldi, mir doch wurscht. Ich weiß nicht, ob der Verlust so viel größer ist. Also ich stelle mich, glaube ich, anders drauf ein. Allerdings, wenn bei Aldi das Licht noch an ist, wäre bei mir das Licht schon aus ist, weil ich im Blackout sitze, <lacht> dann könnte ich mir
0: vorstellen, gehe ich auch zur Rebe um
1: 22 Uhr. Oh, Leute, Uhr es um gibt kein
0: Blackout. <lacht> Ist, also ich wollte je, nur ist also je, oh, je, jeder Fachmann. <lacht> es gibt immer wieder die, diese Scheiß Blackout-Geschichte und dann ich wird immer irgendein, so Fa wird irgendein Fachmann wieder äh, rausgeholt und jeder sagt, es gibt keine, ah, keine so äh, Anzeichen schön. dafür, dass es ein Blackout gibt. Ich finde äh, das so schön. Und somit haben sie wieder Sendezeit für ein Blackout, der angedroht wird, um dann wieder festzustellen, dass es kein Blackout geben wird.
1: Es ist so schön. Ich finde Black find dieses Blackout-Thema. Das Blackout macht ja auch Thema keinen Sinn. Woher soll -Mangel. der kommen? Den Gasmangel finde ich ja. genauso herrlich wie ja. die jegliche und die tägliche Atombombendrohung. Äh, ja. Ja, ich kann schon gar nicht mehr hören und gar nicht mehr lesen und denke mir jeden Tag, ach komm, also jeder sollte wissen, der normal denken kann und nicht den AfDlern und den äh, in Brandenburg gerade aufgescheuchten Inflationsgegnern. Äh, und, <lacht> und, und, und den, so. den V-Theoretikern, genau. Oh, mir sind die Leute alle einfach so, die gehen mir alle so auf den Sack. Und diese Medienlandschaft, muss ich gestehen, ich bin so genervt von denen. Also das zieht sich ja durch alle durch. Ich glaube, das Einzige, was ich immer noch mit einigermaßen Abstand lesen kann, ist die Zeit.
0: Auch wenn die manchmal auch so ein bisschen hm, aber äh, nee, alles andere... Ich, stellst du auch fest, dass selbst die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten manchmal anfangen, sehr oh. reißerische... Oh, weißt ähm, du, was mir da... Ja, fällt mir was ein. Da fällt mir, ich, mir fällt ein gutes Beispiel ein,
1: weil ich äh, da... Nee, ich bin da nicht von betroffen, aber ich fand das gestern sehr bezeichnend. Es gab gestern Abend bei NDR... Aktuell heißt es... Jetzt hier heißt es irgendwie NDR ja, Info, glaube ich. Ja, irgendwie äh, yeah. Im Dritten, wie man früher sagte, die Nachrichtensendung um Viertel vor zehn. Ich gucke die eigentlich ganz gern. Ja, Weil die ist, die ist immer so ein gemacht, bisschen, ja, ja ist ganz nett gemacht und sie ist irgendwie, aber sie hat den bild zeitungscharakter gestern wohl äh, mit sich gebracht, okay. als über Rotenburg-Wimme äh, über die Unterbringung der Obdachlosen diskutiert wurde und man den Bürgermeister dazu befragt hat und wo ich irgendwie dachte so, uh, 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 schwierige Aussage, die er so getätigt hat. Er sagte irgendwie so wörtlich so, ähm, die haben sich anders verdient, <lacht> die Obdachlosen, also in dieser Baracke da unterzukommen. Ähm, das Interview ging wohl viel, viel länger als das, was gezeigt wurde. Mhm. Und man hat das wohl viel ausführlicher auch ähm, irgendwie dargestellt und hat halt diesen, diesen Satz, den er dann gebracht hat von wegen, die haben es nicht besser verdient, wenn sie halt überall anders Randale machen, denn halt hier, so unter dem Motto. Ja. Genau den Ausschnitt haben sie genommen und der Bürgermeister ist heute wohl mit diversen Bashings und äh, Shitstorm äh, niedergetrampelt worden. Ja. Da frage ich mich, was, lieber öffentlich-rechtliche Rundfunkgebühren soll der Scheiß.
0: Ja, das... Äh, und das, das nervt mich. Mich nerven und momentan genau von die Bildzeitung. genau ich das eigentlich anders. Ja, genau. Hm, genau. Mich genau.
1: nerven diese ganzen Medien, die gehen mir gerade richtig auf den Sack. Und da bin ich wieder bei unserem guten Freund, nee, gut ist er gar nicht, aber bei, ähm, äh, wie heißt er noch? Precht. Lanz und Precht. Der hat ja, ja, ich weiß, du findest ihn nicht toll, aber er hat ja neulich genau das ja kri quasi kritisiert. Und ja, ist genau dafür ja, ja im Endeffekt auch ja, lang gemacht worden. Ich ja, du ich weiß, du magst ihn nicht, aber ja, du kannst auch ruhig weg. Der hat bei mir hat so viel versemmelt <lacht> <Ja>, da.
0: <ist lacht>
1: aber da hat er leider recht gehabt. Da hat wollen, er leider recht wollen gehabt. Wollen wir nochmal diesen
0: Pumpen. ominösen Brief äh, Ach, ja. diesen öffentlichen Brief? Äh, Nein, ja. wollen Nein. wir nicht. Nein.
1: Aber mir geht diese Medienlandschaft genauso auf den Sack gerade. Ja. Und dieses ganze Bashing, um irgendwelche Klicks äh, zu generieren, geht mir noch richtig auf den Sack. Äh,
0: absolut. Und
1: das bei den öffentlich-rechtlichen
0: erst recht. Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch? Der gehorchend. Ach so. Ja, du. Sind, äh, ich hätte noch. Es äh, sei denn du hast noch äh, was. Äh, äh,
1: ja? Ich habe noch Themen, aber nee, die würden ja. jetzt deine Zeit du. richtig sprengen. Also äh, machen ja, wir, wir haben. Dein Plädoyer.
0: 14 Tagen wieder. Äh, in dem Falle kein Plädoyer, sondern eine kleine Geschichte äh, zum Schluss. Wir haben seit einiger Zeit einen äh, Geschirrspüler der sich, wenn er fertig ist, von selbst öffnet, damit er dann entdampft. Die, also die neuen Geschirrspüler machen das so, habe ich mir sagen lassen. Und ich finde das auch total praktisch und wir haben auch kein Problem damit. Soweit, so gut. Was für ein Problem selbst, öffne, selbst öffnende Geschirrspüler machen können, äh, habe ich jetzt gerade im äh, Fokus gelesen. Nämlich wie die Polizei in Freiburg am Freitag mitteilte, ging die Frau am Donnerstagabend in Lörrach in ihr Bad und schloss die Tür. Direkt angrenzend Ach. befindet sich die Küche. Als der Geschirrspüler dort das Waschprogramm beendet hatte, ging die Klappe auf und blockierte die Tür, die sich nach außen öffnet. Da das Bad nicht über ein Fenster verfügt, war die Frau gefangen. Eine in Hessen wohnte Freundin, Hessen, äh, verständigte schließlich die Polizei, denn die Eingeschlossene war frisch nach Lörrach gezogen und hatte dort noch keine Kontakte. Eine Polizeistreife versuchte zu helfen. Die Wohnungstür ließ sich den Angaben zufolge jedoch nicht mit einem organisierten Zweitschlüssel öffnen, weil im Schloss der Schlüssel von innen steckte. Also, wenn schon, dann ordentlich, ne? Natürlich. Die Feuerwehr musste tätig werden und die Tür aufmachen, was ohne Schaden glückte. Den Feuerwehrleuten gelang es so, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien, indem sie einfach die Tür vor dem Geschirrspüler wieder zu ja,
1: also ich weiß auch nicht, aber ja, die Story hatte ich irgendwo gelesen und dachte so, ja, was soll man da machen? Aber immerhin hat sie Hilfe gerufen bei einer Freundin in Hessen, die irgendwie weit ich weg wohnt, wo ich irgendwie fragte, so, hä? Aber wenn ich eingesperrt bin und die Freundin wohnt irgendwie, keine Ahnung, dann...
0: Also sie muss dann ja das Handy irgendwie mit auf Klo äh, gehabt haben. Ansonsten wäre es schwierig geworden. Oder sie hat laut gebrüllt Überleg mit mal. Äh, Siri.
1: Die hätte Ruf. nicht...
0: Ja, das hätte sie da haben können.
1: Aber stell dir vor, sie hätte keinen
0: anrufen können. Hätte sie irgendwann die skelettierte Leiche sie, gefunden. Die skelettierte Leiche Hinter dem äh, genau, gestorben durch einen sehr serviceorientierten Geschirrspüler. Total bekloppt, oder? Aber
1: ich meine, auch die Anba die, der, der Anbau, auch, also dieses Ding da, da bauen, wo die Tür ist, ist auch schon selten dämlich.
0: Du, sag mir was über Küchenplanung, aber ja, äh, dann müsste Band ich meinen... Mal. Nein, nein,
1: nein.
0: <lacht> <Und> tschüss. Bye. <lacht>